0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第267集：刘秀起兵与东汉中兴之光武中兴下，儒学与谶纬。光武帝刘秀出身于皇族世家，从小就接受了儒学教育。还在南征北战的时候，他就极为重视儒学，下令搜集整理古代各类典籍，采求缺文，补多漏义，并且每到一处，未及下车而先访儒雅，即拜访当地著名的儒学人物，或是请他们担任官职，或是赐予封号。光武帝时期，担任国家重要官职的人大多为儒生出身。易学者刘坤，尚书学者欧阳熙，春秋学者丁公，诗《论语》学者包贤，以及范生、陈元、郑兴、杜林、魏宏、桓荣等，都曾担任官职。光武帝以儒家方略治理天下，自然十分敬重他们。对他们以礼相待，往往朝堂政事商议完毕后，还会和他们彻夜长谈儒家经典，或是秉烛诵读，夜深不寐。建都洛阳之后，光武帝立即在洛阳城门外修建太学，设立五经博士，恢复西汉时期的十四博士之学。他还常常。车驾幸太学，会诸博士论难于前，并封赏表现出色的儒生。建武五年二十九年二月，光武帝册封孔子之后，孔安为阴少家公。十月，光武帝派大司空祭祀孔子。因为光武帝对儒学的推崇和提倡，在建武年间，许多郡县兴详序之教，蔚然成风。就连民间也创办了多家私学，儒学盛行一时。儒学在光武帝执政期间虽然得到了长足的发展，但却并非正宗儒学，而是混杂了颇有些荒诞的谶纬之学，而这完全是受到光武帝自身经历的影响。早在他起兵之时，就有宛人李通以图谶劝他起兵。后来又有儒生江华自关中奉赤符，请他称帝。这两次谶纬直接引导了光武帝刘秀生命中的两次重大转折。在东汉初年，谶纬学说成为儒学中最流行的学问。王莽末年，许多地主豪强起兵，都利用谶纬作为割据称雄的思想工具。刘秀夺取政权，也利用谶纬制造舆论。得天下后，遂极力宣扬谶纬，要求陈辽信奉。太子让位。光武帝刘秀起兵之前就曾说：“仕宦当作执金吾，娶妻当得阴丽华。”二十九岁时，他迎娶了阴丽华。婚后不久。刘秀就被刘玄派去修整洛阳。临行前，刘秀将阴丽华送回了他的娘家新野。将更始帝刘玄迎回洛阳后，刘秀又被转派到河北。在征讨王朗期间，为了取得拥兵十万的真定王刘阳的支持，刘植以天子娶九女、诸侯纳三妇为由，劝说刘秀答应真定王的要求。于二十四年春，迎娶了真定王的外甥郭胜通。郭家是真定国藁（今河北石家庄东南地）的大富豪。郭胜通很快怀有了身孕，为刘秀生下了长子，取名为刘强。建武元年（二十五年）十月，刘秀迁都洛阳，很快就派侍中傅俊将阴丽华接到洛阳皇宫。在他心目中，殷氏是自己的结发妻子，也是当朝皇后的不二人选。可殷丽华却拒绝接受皇后的册封，反而劝说他：“困厄之情不可忘，何况郭贵人已经生子。”光武帝无奈，于建武二年、二十六年册封郭圣通为皇后，封殷丽华为贵人，同时册立长子刘强为皇太子。郭圣通虽然当上了皇后，但光武帝最宠爱的依然是阴丽华，就连出外打仗都带她同行。建武四年（二十八年），阴丽华随光武帝出征彭宠，在元氏诞下一子，也就是后来的光武帝的接班人汉明帝刘庄。刘庄一出生即成为光武帝最喜爱的儿子。常常被光武帝带在身边呵护，而对于长子刘强却显得有些冷淡。皇后郭圣通不蒙帝宠，眼见儿子也不讨皇上的欢心，因担心儿子的皇太子之位不稳，于是对阴丽华母子心生嫉妒和猜疑，因而，在光武帝面前也总是呈怨怼之情。再加上他又不善于管理后宫。嫔妃之间矛盾多多，频频发生是非，闹得光武帝在后宫也不得安生。其实，光武帝早有废郭皇后、改立阴丽华的想法，但一再被阴丽华劝说，才一直没有实行。可日子长了，光武帝不胜烦恼，终于在建武十七年（四十一年）宣布废掉郭皇后，册立阴丽华为皇后。殷丽华坐上了皇后的宝座，这对于郭胜通而言，他所失去的仅仅是一个皇后的封号，待遇方面没有丝毫的减少。刘强继续当他的太子，而郭胜通的次儿子刘辅升为中山王，光武帝还特意多次给他一郡，而这一郡的收入就用于郭胜通的生活开销。郭胜通从此以中山王太后的名义和儿子一起生活。亲生母亲被废，这令皇太子刘强压力重重。于是他主动要求辞去太子之位，并多次委托弟弟们或朝中大臣将自己的心意转达给父皇。最初，光武帝并没有答应，但在刘强的一再坚持下，建武十九年、四十三年，光武帝终于下诏将东海王刘庄册立为皇太子，而刘强则和刘庄交换。就任新一任东海王。显然，光武帝对长子刘强颇有歉意，毕竟他没有犯任何过错就被废黜。因此，光武帝将原本东海王的封地扩张到两倍之多，共计29个县，还指定将建有壮丽王宫灵光殿的鲁郡作为国都。在其他待遇方面，也给予其最高封赏。光武帝还特意安排刘强的堂舅新七侯郭靖去担任东海国相，以便更好的照顾刘强。二十八岁那一年，刘强离开了皇宫，前往自己的封国东海。临行前，光武帝专门下诏，将刘强的车马仪仗及宫殿陈设都升至和皇帝一样的规格，作为对刘强失去登上帝位机会的补偿。光武帝和废太子刘强之间的浓浓父子情，感动了满朝文武和天下百姓。号称以柔治国的光武帝，在家庭关系上也同样凸显了这一特点。